0: À rien de plus, constatait Simone de Beauvoir, une expérience naturelle, inéluctable, à laquelle au vide répond que les années nous viennent sans bruit. Alors une question qui vous taquine peut-être, à quel âge est-on au fond le plus heureux À 20 ans, animé du sentiment que rien n'est impossible, à la trentaine avec l'accomplissement, professionnel et peut-être familial Eh bien, rien de tout cela, le bonheur, figurez-vous, serait à 60 ans avec un creux de la vague prévu entre 45 et 54 ans. C'est en tout cas ce que nous révèle une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, mais surtout trêve d'enquête. Au fond, question que nous nous posons ce matin, comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans pourquoi pas? Eh bien, nous allons tenter d'y répondre. Marie-Ange de 200, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour. Florence avant rébert Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, conférencière. Vous avez publié quelque temps écrire pour s'épanouir et kiffer. Comment osez-vous utiliser ce terme? <rire> ce verbe chez Marabout. Il, il, est, il est dans le dictionnaire. Et maintenant, il est dans ouais, le dictionnaire. Ouais, ouais. Non, ouais. mais où va, ouais, où va le monde? Alexandre Jardin est également avec nous ce matin. Bonjour, Alexandre Jardin. Vous qui êtes écrivain, euh, évidemment, qu'on connaît avec son zèbre. Parce que chaque fois que. Ah, c'est suis du zèbre. C'est l'écrivain du zèbre. Vous connaissez tous. Euh, voilà, évidemment, beaucoup d'ouvrages sont sortis depuis ce temps. C'était en quelle année, le zèbre, d'ailleurs
1: Je ne sais plus.
0: <rire> vous ne savez même plus. L'année comptez... du... C'était l'année du zèbre. C'était l'année du zèbre. Les... Vous ne comptez plus les années. Et vous sortez donc ce dernier petit bébé, si je puis dire. Vos magiciens, les magiciens de votre vie. Et j'ai presque envie eh bien, de vous citer... Pour commencer cette émission, puisque nous sommes quasiment euh, dans le thème, si je puis dire, vous dites Il m'est resté de cette enfance casse-gueule un goût certain pour les déformater de tout poil qui ont toujours constitué mon biotope. Espion multicarte, prostitué de haute tenue morale, handicapé positif, gaucher bienveillant, réprouvé divers, noir désiré d'explorer une autre couleur, moine, pris dans des trances de l'amour charnel, braqueur de banque sans préjugés, etc., etc., tous à leur façon, dites-vous, m'ont initié à une pensée libre, turbulente, qui m'a réconcilié avec le réel. Peut-être est-ce carrément une des premières pistes pour ne surtout pas euh, eh bien, chercher à rentrer dans une case qu'on est 20 ou 40 ans ou plus, Alexandre Jardin C'est votre petit secret de jouvence, ça C'est quoi
1: euh, J'ai été très, très vite initié à à une vie extraordinairement libre. Euh, mon papa faisait quelque chose d'assez simple euh, que je vous invite à faire. Quand on était sur l'autoroute, de temps en temps, il regardait les panneaux et il me disait « Tu vois le panneau autre direction ?» Il me disait « Si, on y allait. <rire> » Sauf qu'au lieu de le, de, d'en faire une plaisanterie, il donnait un coup de volant.
0: <rire> et donc il y allait
1: On y allait. prenez prenait la sortie de route Oui. Et on sortait et on suivait ensuite les autres panneaux, autres direction, et ça nous emmenait
0: où ça du coup dans des villages ça, improbables. Hein.
1: Une fois, ça m'a emmené, ça nous a emmenés jusqu'à Rome. Euh, une autre fois, on, on est arrivé dans un monastère, je me souviens en en, 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 en Seine-et-Marne. Euh, une autre fois, etc., etc. Il nous arrivait tout le temps quelque chose, et et, et donc il m'apprenait qu'on avait le droit de sortir des autoroutes. Que le monde ne s'effondrait pas. Alors que je voyais bien que personne ne le faisait. Euh, C'est-à-dire que j'ai très vite été accoutumé à l'idée que si on sortait de l'autoroute, quelque chose de merveilleux arrivait. Et, 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 Et
0: quelque chose de merveilleux arrivait toujours. C'est en une sorte de, de philosophie, pardonnez-moi, je, je, je donne juste la parole, là, en tra- introduction de cette émission. Merci Alexandre Jardin, à Florence, Savon Schreiber, c'est pas très galant ce que je fais ce matin, mais euh, effectivement, la, 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 la piste, le, le, j'allais dire l'issue de secours, mais non, l'autre direction, qui est peut-être l'écriture, est aussi une voie de salut... Euh, euh, quand on approche à des âges, alors là on a utilisé la quarantaine aujourd'hui, c'est vrai qu'on, pour les femmes, c'est vrai qu'on a tendance surtout à, à le dire, cette crise, mais pas forcément hein. c'est, ça peut être pour tout le monde euh, un, un cap difficile à, à passer il n'y a, pas, a, a, a pas que celui-là mais est-ce l'écriture peut-être une bonne euh, quelque chose qui peut aider en tout cas qui peut aider à éclaircir ce qui est peut-être euh, pas si sombre que ça je ne sais pas.
2: Alors l'écriture c'est le panneau toute direction, c'est-à-dire <rire> que on peut y faire euh, absolument ce qu'on veut c'est un pays libre, ouais. c'est un pays où on a des codes complètement personnels. Ce que, ce que j'essaye de faire autour de l'écriture, c'est surtout de, d'expliquer que même si on ne sait pas écrire, on peut écrire. Même si on fait des fautes d'orthographe, on peut écrire. Parce qu'il y a quand même, euh, on a la sensation qu'il y a des panneaux qui nous tiennent justement et qu'on a le droit d'écrire des gens qui sont traversés par ceci ou cela ou qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui étaient bons à l'école ou je ne sais quoi. Alors que c'est vraiment une, une expression de la voix qui habite dans notre tête donc, euh, si on lui donne un crayon à cette voix-là, finalement, tout le monde a quelque chose à écrire. Et ça n'a pas besoin d'être de la fiction. Euh, Alexandre Jardin écrit de la, de la fiction. Oui. C'est, euh, c'est... Ou même quand ça n'est pas de la fiction, <rire> eh bien, euh, c'est quand même très... très... Les, les histoires sont, sont formidables à suivre. Euh, je n'ai, pour ma part, euh, pas ce talent-là. Mais j'ai le plaisir absolu de coucher par écrit des choses auxquelles je crois, des choses qui m'ont étonnée, justement, des sorties de route. L'école buissonnière est mon activité préférée donc, écrire mmh. va correspondre à mon école buissonnière aussi, c'est-à-dire que pendant, pendant que j'écris, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Donc, euh, y a les, les vertus sont infinies. Après, il y a des, des vertus thérapeutiques qui vraiment nous font du bien. Et juste pour revenir sur une phrase oui. que vous avez dit, vous avez dit le cap de la quarantaine, etc. Pour nous, oui. peut-être, mais, mais c'est fantastique, c'est la meilleure décennie, 40 ans. On fait tout rêver. C'est
0: <rire> vrai, cas. moi ah, j'arrive oui. arrive dans 5 euh, mois. Ah, alors. voilà, c'est pour ça que vous dites <rire> ça, parce que je vous, vous êtes toujours tout le c'est, c'est fantastique. J'assume totalement la Dit, mais oui, on sujets. a une
2: énergie formidable, on sait faire plein de choses, on aime plein de gens, on est, que, on est curieux de tout, c'est absolument dément. On s'imagine, c'est vrai, quand on a 18 ans, que c'est la fin du monde, ouais. les gens de 40 ans, c'est terminé, mais pas du c'est tout. C'est vieux.
0: Mais pas du tout, c'est. Enfin, euh, je sais pas ce qu'Alexandre en pense, mais franchement, c'est, ça commence à peu près à partir de ce moment-là. En tout cas, ça commence bien avec Florence. Hein. Ouais. Alexandre, vous êtes d'accord Comment Enfin, comment Quel souvenir avez-vous gardé de votre quarantaine bon, Je sais pas si vous êtes pas loin. Hein, mais euh, euh,
1: euh, <rire> En fait, plus j'ai, j'ai avancé, euh, plus j'ai rencontré de gens qui m'ont aidé à être de plus en plus libre euh, et donc c'est vrai que ma vie aujourd'hui est, euh, il y a trois ans je rencontre euh, celle qui est vraiment ouais. la femme de ma vie euh, de, dont je parle d'un Dans le, magicien du livre, qui est une magicienne complète pour moi <rire> et je la rencontre d'une manière si on m'avait dit que j'allais rencontrer ma femme en, en, plein, <rire> en, en plein confinement en Ontario alors qu'on ne qu'on pouvait pas se, s'approcher. Et finalement, tout à coup, je découvre que cette distance est, est une opportunité incroyable pour s'écrire, pour, 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 se, pour se rencontrer à un niveau que, je, que, que j'ignorais. Et, et, et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'une grande partie de, de mes amours ont été euh, euh, apparemment charnelles, mais, enfin, mais irréels et, 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 et tout à coup, je découvre une qualité de présence avec une femme qui est absente. Et, qui, et c'est si puissant que on décide d'acheter notre maison avant de s'être vue. Sans blague. Et
0: on n'est plus tout dans les cases, là. Hein. C'est dingue. Oui,
1: mais on s'est donné des libertés parce qu'on était dans un niveau de vérité. Ouais. Euh, ce qui fait que je rentre dans une agence un jour et je dis, voilà, je vous donne une maison pour une femme que j'ai jamais vue. <rire> et, 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 et donc je voudrais un endroit qui est la poésie de, n- n- euh, de notre histoire et, et, et on, se donne, on s'est donné de puissantes libertés euh, 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 elle, elle est canadienne donc elle a d'autres codes culturels que les nôtres, d'autres rapports hommes-femmes euh, euh, par exemple les histoires de contraception euh, euh, là-bas en, 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 en Amérique du Nord les, les hommes font leur part alors qu'ici, on considère que c'est les femmes. Mmh.
2: Ça vient, ça vient.
1: Euh, donc, mmh. Et quand on dit, ils font leur part, euh, euh, <rire> Mais bon. euh, la contraception assez classique à partir d'un certain âge euh, au Canada, par exemple, c'est la vasectomie. Mmh. Euh, donc je, je me suis mis à parler sa langue et je lui ai dit, je vais me faire faire une vasectomie, puisque c'est toi que j'aime, tu es canadienne. Et, et je vais le faire sans l'avoir vu.
0: Vous avez tout fait. Vous avez... Ouais, c'est étonnant et cette histoire et de l'amour mis... qui commence à j'ai bien vu... comme nos anciens. Hein. J'ai bien
1: vu qu'à l'hôpital en France, quand j'ai dit ça au médecin, il a paniqué. <rire> et parce que c'est un Français. Différence culturelle, <rire> euh, c'est la les... même vous... langue, mais pour dit, autant... Je peux pas faire ça euh, pour une femme que vous n'avez jamais vue. Et je lui ai dit, mais vous, votre femme, vraiment, vous, vous l'avez vraiment vue Vous savez qui c'est Vous savez qui c'est Vraiment Et puis on a une. On... Euh, en fait, on a le droit, plus on avance dans la vie, de s'échapper du connu. Oh, c'est ce que vous dites, ça, dans votre livre oui, c'est, c'est pour s'échapper je, c'est, du connu et c'est, c'est pour ça que j'écris ce livre et C'est pour ça que je vous ai
0: invité aujourd'hui parce que c'est vrai que cette histoire de cases euh, on, 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 on a l'impression d'être complètement même les magazines féminins enfin, en préparant l'émission je me suis dit mais c'est dingue parce qu'en fait euh, on s'auto euh, met des, c'est, c'est une espèce de, d'auto-injonction euh, à rentrer dans des cases puisque tel magazine nous dit qu'on va être heureux si on fait ça si on a des enfants à tel âge si on, folie, on ou alors pas si pas. on n'en a pas ou alors si euh, qu'est-ce que ça vous inspire Florence vous On a tous besoin d'appartenir à des groupes
2: donc un ce sont des codes. Voilà, c'est, c'est quelque chose d'instinctif. On va se rallier à un groupe en général pour pouvoir s'opposer à un autre. Hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que si nous sommes ensemble, nous pouvons nous opposer au, au gars qui est en face, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez naturel que nous faisons, qui est de nous rallier. À, à des choses que nous, nous entendons. Mais j'avais une question pour Alexandre oui. sur, cette, euh, sur cette histoire d'amour, évidemment, qui fait rêver absolument euh, tout le monde. Est-ce que ça <rire> n'est pas la distance, précisément, et le fait de ne pas s'être vu, de se voir assez peu, qui ne permet pas de construire aussi une histoire avec énormément d'imagination est-ce qu'il n'y a pas justement une part comme ça que vous vivez chacun, qui est votre euh, le, le monde que vous créez euh, euh, destiné à l'autre, p- par rapport à un monde du quotidien ou
0: lorsqu'on est vraiment face à quelqu'un ah non, tout le Sont temps. Que maintenant vous êtes euh, vous vivez ensemble du coup maintenant.
1: Oui, entre les deux, deux pays. Le mmh. Temps, mmh. Oui. Mais, oui, pas tout le temps. Oui, Mais euh, en fait, euh, non. C'est-à-dire que euh, ce qui a été une énorme découverte pour moi, c'est en fait je me suis rendu compte que mes, mes histoires d'avant, je les avais en grande partie imaginées paradoxalement euh, en paradoxalement. Fait. paradoxalement. Mmh, alors ouais. que là l'absence a donné un prix au quotidien que j'ignorais c'est assez que j'ai étonnant. ça se
0: manifestait comment ce quotidien euh, euh, de, bah, de loin euh,
1: là euh, j'ai un peu la crève que j'étais réveillé à 4 heures. depuis 4 heures du matin je suis au téléphone avec elle bon. et, et nous parlons du, du, du détail de notre vie c'est à dire que tout à coup je découvre l'énorme prix du quotidien avec elle
0: ouais.
1: j'adore faire mes courses avec elle euh, je, je suis comme un fou lorsqu'on va acheter des robes. Euh, <rire> euh, le, le, des choses que je ne faisais jamais.
0: Oui, parce que c'est rare, non C'est, ah c'est, c'est... Non, 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 c'est... c'est pas rare. C'est on
1: se voit beaucoup. Euh, euh, on se voit beaucoup.
0: Peut-être euh... est-ce votre maturité, Alexandre. Peut-être est-ce votre... Je sais pas. Votre et, et puis elle sagesse. est
1: différente. Cette femme est différente. Hmm. Euh, euh, elle a une qualité de en tout présence. On
0: notre Alexandre, dans le réel. Vous planez, mais dans le réel. Non, mais
1: vraiment dans le réel. Mm. C'est, c'est vraiment quelqu'un qui a une qualité de présence, et, et c'est quelqu'un qui remet tout au juste niveau. Mm. Et en fait, vous, vous apercevez que très souvent les vies dysfonctionnent parce que euh, on met pas les choses au bon niveau. Euh, Tantôt vous voyez un chef de l'État qui tient un propos qui est pas un niveau de chef de l'État, et, et au fond le pays pas bien. Euh, le, 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 quand les parents ne sont pas au niveau. De, 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 de Donc elle, elle
2: est à votre niveau
1: Ça fascine Florence, hein non non mais, je, je... Mais <rire>
2: non, non, mais ça m'intéresse elle, de... elle, elle est
1: plus élevée que moi. Je n'avais aucune vie spirituelle avant elle. Je savais intellectuellement ce que c'était, mais je n'en avais pas l'expérience.
0: Et ça vous apporte quoi, cette vie spirituelle Puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame et euh, dans Enquête de Sens. Une joie jardin
1: avec elle. Mais j'ai découvert ça par elle. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, c'est, c'est, c'est... j'ai découvert que prier avec elle était une joie phénoménale mais qu'elle soit euh, dans, dans la même pièce ou qu'on soit chacun à un bout de la terre et qu'on soit au téléphone ensemble euh, euh, en, en, en vivant ça ensemble les, les... donc les êtres différents peuvent un jour mmh. complètement perturber euh, l'idée un peu étroite qu'on se faisait donc, de la vie.
0: Ouais, bah c'est pour ça qu'on rentre, pr- on rentre dans notre sujet finalement, hein, puisque on est en train de, de se dire que cocher toutes les cases, c'est pas forcément ça qui rend très heureux. Même si c'est assez intéressant ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Florence. On a quand même besoin un petit peu de se réchauffer dans un groupe, vous oui. disiez, pour euh, comme des petits animaux un petit peu qui font partie d'une certaine tribu, euh, voilà, de je, c'est pour ça. On, ou... on constate
2: que assez peu de gens sont vraiment capables de liberté. C'est rare, hein c'est, c'est, c'est rare vrai. quand même, c'est vrai. En entendant
0: on... Alexandre Jardin, on se dit mais moi je serais incapable de faire ci ou ça.
2: On a tous quand même une, une, une capacité d'opposition au cadre. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a des gens plus ou moins rebelles, il y a des gens... Euh, et puis alors, après, chacun va avoir son cadre. Moi, je voudrais quand même avoir une toute petite pensée pour vos femmes précédentes, parce que je pense qu'elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Mais ce vrai c'est sympa, cette Florence. J'ai de l'affection pour oui. elles.
0: Et...
1: Mais elles ouais. ont fait du mieux, mais moi aussi, à l'époque, je faisais du mieux. oui oui
0: C'est ça, la vie, voilà, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut au moment où on est là. Mais, oui. mais donc
2: tout ça pour oui. dire que, que le, la liberté est quelque chose de très très relatif et euh, peut-être en fonction de la façon dont on a été élevé. Alexandre Jardin le décrit beaucoup, euh, Élevé dans un univers euh, justement très libre et très fantasque où rentraient des personnages ou dont, dont sortaient des personnages, tout ça euh, se mêlant avec, à votre capacité de, et d'invention et de, et de narration, donc ça donne un monde tout à fait spectaculaire mais pour des gens qui ont des vies beaucoup plus euh, normales, ouais. euh, quand, quand, quand je dis normal, c'est peut-être beaucoup plus rangé une imagination qui est plus proche de, de la réalité, euh, on on peut faire des choses extravagantes en faisant un tout petit rien oui. du tout. Vous avez des gens qui ne vont jamais tourner à droite quand le chemin est à gauche. Le jour ils le font, ça leur semble complètement dingue. Là où vous vivez une histoire
0: qui ne ressemble à rien. Donc, nous avons tous une possibilité de sortir de notre cadre. Et la peur d'être jugé Florence. Euh, c'est vrai que, vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'en cochant toutes les cases, on, on a peut-être aussi cette... Euh, cette attente d'être mieux jugée parce qu'on rentre dans tel ou tel. Je pense au, par exemple au travail, typiquement. Ah bah oui, une telle, elle a, ah bah oui, elle a des enfants, elle a l'air d'avoir une vie parfaite avec ses, son petit mari, ses petits enfants, son truc. Bon, bah, je caricature mais c'est, c'est un peu ça, finalement aussi euh, euh, la vie aujourd'hui en tout cas, j'en sais rien comment c'était avant mais il y a, peut-être qu'il y a toujours eu aussi des codes euh, je pense que probablement il y a toujours eu des codes d'appartenance, etc. Mais euh, c'est, c'est difficile de braver un petit peu cette, euh, ces jugements extérieurs ailleurs.
2: C'est, ça, ça passe aussi un peu avec l'âge, justement Ça passe avec l'âge Mais, mais ça. c'est pour ça, c'est pour ça dans, dans, moi oui. je, je connaissais ces chiffres de, où, en gros, à 40, à 40 ans, théoriquement, on est au fond ouais. du saut dans la courbe du bonheur. Oui. Pourquoi Parce qu'on a plein de responsabilités, parce que les enfants ne sont encore pas très grands, on a des emprunts à la banque, on a fait des choix qui ont fermé certaines portes, ouais. et donc on se rend compte que, ben non, il y a des pays qu'on ne visitera pas dans, ouais. dans, dans sa vie, ou des, pays, ou des métiers qu'on n'exercera pas. Donc c'est pour ça qu'on a un petit moment de réalité. Mais ensuite, ça passe justement c'est ça qui passe, c'est-à-dire que on va se libérer de, 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 de tout ça parce que justement les enfants grandissent on retrouve son temps à soi, sa personne à soi et puis les métiers qu'on fera pas ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie de les faire et donc c'est là où justement on va gagner en liberté pourquoi Parce que justement s'éloigne du jugement des autres, peu, peu importe ce que l'on dit de moi, il y a, y a quand même le, le, le chemin que j'ai fait est ce que je ressens est ce que ce que je sais aimer je sais qui sont les gens qui me font du bien je sais quelles sont les activités qui me font du bien et,
0: et à ce moment-là je suis beaucoup plus concentrée sur sur, en effet, sur ce qui est mon chemin. Et puis le, typiquement, la question de, de l'amour après 40 ans, alors qui fait euh, euh, justement parler notamment nos humoristes euh, qu'on connaît bien, que ce soit Blanche Gardin ou euh, même Florence Forestier, etc. Alexandre Gardin, vous êtes la preuve vivante que finalement, <rire> tout est possible à chaque instant de la vie, point d'interrogation.
1: Mais c'est le métier de la vie de c'est nous surprendre. C'est le métier de la
0: vie de nous surprendre. Euh,
1: euh, si, 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 si on se connecte à ça. C'est, c'est totalement incroyable ce qui se passe. Euh, euh, surtout, si euh, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait que euh, l'extraordinaire surgit. Que, euh, les gens euh, qui n'ont pas l'air de héros ont une puissance de romanesque qui, si les circonstances les bousculent un tout petit peu et il y a un moment que, euh, c'est, c'est, c'est ma femme canadienne qui, qui m'a raconté cette histoire qui est dans, dans le livre euh, ce qui s'est passé au 11 septembre au Canada il y a eu un moment tout à fait extraordinaire et qui a rendu les gens intensément heureux après mmh. mais tellement heureux que c'est célébré aujourd'hui 11 septembre, euh, Bush dit euh, descendez les avions, Sh- shut down the aeroplanes. Forcément, il avait peur que les avions euh, mm. <rire> deviennent des bombes volantes. Bon. Le patron de, le, de, de l'administration euh, qui, gère, qui gère l'aviation civile aux États-Unis convertit ça euh, en euh, shut down euh, l'espace aérien. Et, ju- et dans la seconde, les avions qui survolaient les États-Unis, il y avait 80 000 personnes là-haut. Euh, doivent décamper. Hmm. Se poser. Oui, mais non, quitter le territoire quitter le américain. Le territoire américain. Ah. Ne pas se poser aux États-Unis. Hmm. Hmm. Ils doivent foutre le camp. Et donc, il y a une grande partie qui, 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 qui arrive au Canada. Mais les Canadiens ne veulent pas non plus que les gros avions arrivent vers Toronto, euh, vers les grosses villes. Et en un quart de seconde, des gens hyper normés, l'aviation civile, hyper procédurier, <rire> l'aviation civile, enfin, je veux dire, où on ne bouge pas d'un millimètre, vont devoir poser... Des centaines de Boeing et d'Airbus, avec, avec des milliers de gens là-haut, dans des endroits sans tour de contrôle, <rire> dans des bleds du fond du Labrador. Dans des champs, quoi. Ouais. Dans des champs, on ne sait pas comment les garer. Personne ne sait ce que ça veut dire de poser toutes les 30 secondes un Boeing. Euh, dans des Enfin, endro- je veux dire, un truc de... F- et surtout, les villages qui les reçoivent voient ouais. arriver 8000 personnes <rire> qui arrivent en, te- en tenue parce qu'ils foutaient le camp à Hawaï. De, alors qu'on est dans le Grand Nord. C'est... Alors le coup, et, au et aucune donc, ils se sont tous adaptés.
0: Mmh, intéressant. Et ils écoutez, se sont tous adaptés. Je vous propose de continuer cette conversation <rire> sur l'adaptation, finalement, euh, due à un imprévu, juste après cette petite page en couleur. à tout de suite.
3: En marche vers dimanche.
0: Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillé par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
1: » En marche vers dimanche avec marie noël Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10. Diapason, le magazine de la musique classique vient de paraître. Au sommaire de Diapason en septembre, Handel, seigneur et maître de l'oratorio, Yakouk Yotsef Orlinski, rencontre avec un contre-ténor phénoménal, Fering Frickshay, portrait d'un chef fulgurant. En cadeau, le guide des opéras 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD-événement joint à votre magazine, les plus beaux chefs dœuvre de Lily Boulanger dans des interprétations légendaires. Avec Diapason, osez être classique.
2: Bruno Courtois Directeur général de Radio Notre-Dame
1: Du 19 au 26 novembre prochain Je vous emmène en Terre-Sainte Avec l'ancien recteur de Notre-Dame Mgr Patrick Chauvet et notre guide Guilla Toledano Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capharnaüm, Tibériade, Et bien sûr Jérusalem avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine a pris coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Question du jour en ce vendredi un brin euh, eh bien farandole le farandole le faribole euh, c'est un petit peu le bazar avec Alexandre Jardin Florence rémerge sur ses plateaux autour de cette question comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans euh, Alexandre Jardin qui est écrivain euh, qui a évidemment qu'on connaît pour tous ses ouvrages avant les magiciens qui est presque une sorte d'autobiographie chez Albin Michel euh, inspiré de tous ses mentors euh, euh, écrivains et autres héros que ce soit des héros de cinéma ou des héros euh, qui ont vraiment existé ou euh, des héros de livres, de romans. Et Florence-Hermann qui est avec nous, qui justement euh, rend hommage à l'écriture, écriture thérapeutique, écriture pas seulement d'ailleurs, écrire pour s'épanouir tout simplement. Et qui fait, c'est le titre de votre livre, chez Marabout, euh, chère Florence-Hermann Alors euh, justement, venons-en, revenons-en à notre sujet du jour, si vous le permettez. Vous, vous, je, je crois que vous écrivez, euh, vous, vous consacrez un, un chapitre à l'écriture thérapeutique. Euh, ça, c'est quand même assez intéressant de se dire, parce que souvent, on se dit oui, oui, c'est très bien pour les autres, mais vous avez euh, observé une recrudescence, enfin ça attire énormément euh, de, de, de personnes qui sont un petit peu en souffrance, euh, en, en mal même au travail, et qui se, s'en sortent par l'écriture, même si elles savent pas écrire. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que ça, ça fait concrètement Qu'est-ce que ça apporte concrètement au fond, mmh. le fait d'écrire comme cela Alors, vous avez dit que je rends hommage à
2: l'écriture, c'est pas exactement ça. Ah bon. J'essaye au contraire de complètement démocratiser la faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant un hommage que bon, une, un, un respect bien sûr, mais ouais. euh, l'écriture thérapeutique, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a un exercice absolument formidable qui consiste à, pendant 20 minutes, il faut avoir un minuteur, s'asseoir et écrire à propos du pire truc qu'on a vécu dans la vie. Mais le pire truc Donc, euh, il y a des les gens comme ça, ont des, euh, des traumatismes ou des moments ou des situations qui leur sont arrivés. On écrit pendant 20 minutes. Le lendemain, on recommence. 20 minutes de nouveau. Et le surlendemain, on recommence 20 minutes de nouveau. D'accord. Et en fait, entre ces trois textes, il va se passer quelque chose qui est que on commence par le chaos de la situation, parce que quand il y a un traumatisme, en fait, on ne sait pas très bien le raconter de façon logique ou comme une histoire. Et ça se termine par une histoire tout à fait claire, dont on est le personnage principal. Et ce ne sont plus les événements extérieurs qui nous sont arrivés, puisqu'en général, ça commence comme ça. Quand il nous est arrivé quelque chose, on décrit ce que l'on s'est pris dans la figure. Ouais, de
0: façon principale. Que passifs, c'est fait. ça.
2: Et le troisième texte, on est redevenu le l'acteur. Et c'est un chercheur qui s'appelle James Pennebaker qui a travaillé avec cette technique-là absolument toute sa carrière avec des étudiants, des gens qui vont passer des examens, des gens qui souffrent de traumatismes, etc. Et aujourd'hui, par exemple, il faut savoir et c'est très simple. Vous voyez, que c'est très simple. On a presque, on a même pas besoin de thérapeute. C'est-à-dire que c'est entre tout, entre soi. Et son c'est un bon boursier, truc à faire et... ça. Oui, ouais. tout à fait. Et aujourd'hui, à l'hôpital Sainte-Anne oui. euh, à Paris, à peu près 70% des patients vont participer à des ateliers d'écriture. Et donc, on va les asseoir dans des pièces. Et alors, évidemment, le, le, le psychiatre valide le fait de pouvoir le faire. Là, c'est une écriture créative, puisque on s'est rendu compte que si, par exemple, je vous demande d'écrire sur euh, le sujet qui peut être euh, « Est-ce que Dieu est dans les frites ?» le simple fait de répondre à ça, d'avoir une contrainte créative, donc ça vous oblige à sortir un peu de votre système de pensée habituel, fait que vous quittez le piquet autour duquel vous tournez. Hmm. Parce que très souvent, les difficultés... Dire, euh, voilà. et donc, donc le on, petit donc vélo, le fameux petit vélo, Mais quoi. Le, on le sort petit du... vélo est occupé ailleurs. Euh, vous lisez votre texte, on vous écoute, les gens se marrent, les gens vous ont entendu, ça on est dans une... Un voilà, c'est... c'est... Forcément. Hein. C'est, c'est fantastique. Donc... C'est une belle v...
0: sortie de route, au fond. C'est, là, c'est
2: ça. C'est, ce sont des sorties de soi en fait. Ouais. Donc justement, de, de nouveau, on est là, on, on, sort, on, on sort quelque chose de la boîte. Et, et, et dès lors qu'on a appris à écrire à l'école, ce qui est le, 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 le cas de vraiment la, 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 la majorité d'entre nous, hein, franchement, euh, on peut on peut écrire un texte. Il a pas besoin d'être littéraire. Il est ouais. pas là pour être publié. C'est, je sors un bout de moi. Je sors une de ces voix qui m'habitent. Il y en a plein qui nous
0: habitent et, et celles qui font mal. En fait, ressortir. vous rendez hommage au travail d'écriture. On va ou dire ça la comme puissance, ça, ou à la puissance voilà. de l'écriture, puissance de ce geste qui est à la portée euh... de tous. Oui,
2: qui est à la portée de tous. Et à
1: la sortie du périmètre.
2: Et à la sortie J'ai du, je crois du que périmètre. De la sortie du du périf. Périf. Dans notre cerveau.
1: Euh... C'est ouais. ça.
0: Tourne en rond.
2: Et le langage est relié à la voix la plus forte, c'est-à-dire. Mais il y en a d'autres derrière, et celles celles qui souffrent, euh, en général, sont sont planquées un peu derrière, donc elles ont besoin de de quelque chose.
0: Justement, Alexandre Jardin, dans votre votre livre consacré à vos magiciens, à vos vos petits et grands magiciens de votre vie, euh, qu'est-ce que vous. Lesquels vous mettriez en avant pour répondre un peu à ces personnes, à ces femmes et à ces hommes euh, qui ont passé tout juste, par exemple, de la quarantaine et qui euh, se disent euh, finalement, moi je suis passé à côté de ma vie, euh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis pas marié comme je voulais, j'ai pas fait tel cas, j'aurais dû faire cette carrière là, j'aurais dû faire telles études, c'est foutu de toute façon. Et puis voilà, qu'est-ce que vous répondriez ou quel euh, héros ou quelle personnalité répondrait à ces personnes qui se lamentent un petit peu euh, à l'orée euh, des 40 ans ou bien euh...
1: moi, je leur recommanderais de de découvrir des gens, soit réels, soit, soit, soit en, euh, en lisant, qui déplacent l'idée qui se fonde de ce que c'est qu'un être humain.
0: <rire> C'est-à-dire
1: C'est-à-dire, quand on découvre euh, la vie... Euh, je vais en prendre un, par exemple, ouais. euh, qui fait partie des magiciens. Mais il y en a plein. Allez-y. Donc, mais allez à la recherche des gens qui vont vous perturber dans, l'idée, dans l'opinion que vous faites de ce qu'est un être humain. Euh, 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 dans les magiciens euh, je parle par exemple d'un Polonais <rire> tout, tout, totalement extraordinaire euh, euh, qui, qui nous apprend jusqu'où on est libre quand on refuse à 100% d'être déterminé par autrui euh, c'est un mais Polonais c'est dur ça oui mais, mais ce qui est intéressant ça veut pas dire qu'on en a la capacité ouais. c'est qu'il m'informe que c'est possible <rire> puisque lui il le vit Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais en avoir la, la possibilité. Il m'ouvre simplement le, le, cette possibilité. Il s'appelle Witold Pilecki. Mm. Ce type est le seul déporté volontaire à Auschwitz. Il est très peu connu en France. Euh, l'armée polonaise secrète sent bien qu'il y a un truc qui se passe euh, en Pologne et veut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'Auschwitz. Il décide donc d'envoyer un agent. Euh, qui va se faire prendre dans une rafle, euh, pour établir un rapport chiffré. Et y a, y a, ça ne se bouscule pas. Hein. <rire> Et il y en a un qui s'appelle Vito Pilitschi, qui dit « Ok, j'y vais ». Et deuxième mission, il rentre pour euh, défier le Troisième Reich, puisqu'il rentre pour structurer une, une organisation de combat interne, pour prendre le contrôle des gardiens, euh, en cas d'attaque alliée. Bon. Pilitschi y va, euh... Il établit son rapport, il le fait apprendre par cœur par un, un déporté, pour, de manière à ce que le rapport ne soit plus sur du papier, mais, mais dans un cerveau. Il fait échapper le type avec deux autres. Comme il n'est pas déporté, mmh. il n'a pas la structure psychique de quelqu'un qui s'est fait attraper. Euh, 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 il ne subit pas de la même façon un système où, où tout est fait pour détruire ouais. notre psychisme mmh. il est venu pour euh, de... il se
0: déconditionne il ne se conditionne pas en fait, il ne se laisse pas conditionner non, et, et,
1: mais et ce qui est très étonnant c'est que c'est vraiment le dernier endroit où on, où on y arrive <rire> normalement dire, de, de, ouais, bon. c'est stupéfiant, ouais. le, de, et, c'est stupéfiant. Donc, et il est tellement posé que l'organisation de cette évasion est faite avec une telle minutie voire même une forme de tranquillité qui est stupéfiante, qu'il réussit l'évasion du type. Les trois sortent. Donc le rapport sort. Le rapport est décodé euh, par la résistance polonaise, arrive à Londres, il attend. Et quand il comprend que les alliés ne vont pas pas les aider euh, à Auschwitz, quand il comprend qu'il a monté au fond pour rien, en courant des risques inimaginables, toutes les structures de résistance interne il le prend très mal et il s'échappe, <rire> il sort
0: tout simplement là,
1: il est déçu
2: seulement à oui. ce moment là tout coup
1: il sort or ce qui permet à ce type de faire sortir un rapport d'établir un truc, de structurer de machin il de, de, euh, y a une une puissance de liberté mm. De, de, de refus d'être entièrement, déter, de refus entier d'être déterminé par qui que ce soit d'autre. Ouais. Euh, je dis, euh, euh, parce que quand même, être à Auschwitz... Et, et, oui, parce qu'il
0: faut survivre pendant ce temps-là. Oui, c'est pendant pas, ce pas, temps c'est, là, il faut 947 maladies. Mais ça pose quand, quand même la question, 947 effectivement, 947 ça, ça jours, nous inspire ouais. pour Le... la question de la liberté, parce qu'effectivement, euh, là, bon, même dans ben cette il, question qui est posée aujourd'hui... Ça nous apprend qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait ça.
1: Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut, c'est facile, ouais. évidemment que ça... Ça nous en inspire. Fait à, hein. oui, oui. ouais, à tout le monde mais tout cas, en, en tout cas, moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui m'apprenaient que je, je n'étais pas forcément enfermé dans, les, dans l'opinion étroite que je me faisais de moi. Hum... Mm. Euh, mm. Je, c'est plus vaste je crois
2: là-dessus, euh, Alexandre a raison il faut s'inspirer d'autres gens et, et s'appuyer sur d'autres gens parce qu'on ne peut pas imaginer plus que ce que l'on est capable d'imaginer soi-même. Oui, il y a quand non, même ça. Donc il faut des supports. Et alors, par exemple, le, le livre d'Alexandre en est un parce que on rencontre en effet comme ça des destins. Je peux vous faire une confidence. Cette semaine, il y a une, une, une scène terrible à la maison, d'engueulade, familiale Enfin voilà. Donc euh, la moi, vie quoi. Moi, voilà, ouais, ouais ouais mais bon donc euh, mm. j'en, j'en ai même pas dormi de la nuit. Donc je lis le livre d'Alexandre et je rencontre Tony le gitan. Mm. Et extraordinaire. extraordinaire et Tony le Gitan, le personnage que vous décrivez qui tous les grands moments de sa vie et notamment les moments d'amour etc ont été déclenchés par une grosse baston y compris avec une policière qui l'interroge il lui rentre dans l'art etc il se marie pendant 17 ans enfin et, et ça m'a <rire> ça, ça, ça m'a permis de retrouver le sommeil c'est-à-dire je suis bon ben voilà ben c'est oui, juste ben. une engueulade c'est vrai, pour, pourquoi est-ce que, je, me, vrai que je, avez... je, je, je m'inquiète à ce point-là j'ai trouvé ça absolument génial c'est tombé pile au moment donc ça c'est une imagination que je n'avais pas. C'est-à-dire mmh. que je ne pouvais pas à ce moment-là me dire, ouais, l'engueulade, c'est vraiment exactement un truc, c'est ouais. fécond, c'est, c'est formidable et tout. J'étais juste paniquée par la, par la situation. Donc, on a besoin de, de d'histoire. On a besoin de, de regarder faire des gens. On a besoin de parler à des gens. On a besoin d'être provoqué, de se mettre dans des situations où on a la tête à l'envers.
1: Mmh. Mais, mais c'est très fort ce que vous dites. On peut pas imaginer plus que ce qu'on peut imaginer. De, donc, on a besoin de support. De, oui, gens,
0: euh, de l'imagination des autres, euh, de, de légèreté, le... ou bien au contraire, non, non, parfois de propositions,
2: de regarder les gens vivre, de oui. regarder, c'est fascinant de regarder Par les gens Par exemple, l'engueulade, autres...
1: elle vient de parler de l'engueulade. Ouais. Euh, on se dit, a priori, c'est un problème. Ça euh, <rire> pas bonne presse, le fait de s'engueuler. <rire> bon, le... Un jour, je comprends, c'est pour ça que je parle de lui dans le livre, je comprends que Magellan réussit <rire> le premier tour du monde. Par un conflit. Parce qu'il sait provoquer des conflits. Ouais. Puisque assez étonnant. Puisqu'il a une rébellion permanente latente de, de son équipage. Et tous les types se disent, le mec est dingue, il ne sait pas où il va il va nous tuer. Donc, il a en permanence une rébellion. Donc, il la sent. Et quand il sent qu'il ne va pas y couper, il choisit l'heure. Il choisit l'endroit où il va être dans le bateau. Il choisit où sont ses derniers alliés. Et il y va. Et il provoque. Mais il va le
0: faire un nombre incalculable de fois. Et, et c'est comme ça qu'il fait le tour du monde. Et même en amour, vous dites, je hein, oui. suis hein. Non, c'est pas lui, j'ai un autre. <rire> je m'en fous. Non, non, c'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Mais, mais c'est mais, amusant, c'est vrai qu'un moteur non, comme le conflit, on n'imagine pas d'une seulement que et, ça peut fonctionner. Et
1: finalement, on se rend compte que c'est cet art du conflit qui va lui permettre de naviguer ouais. autour du globe. De, 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 donc, c'est un moteur génial! Mmh.
2: C'est, c'est comme ça de que s'élèvent sortir, les adolescents hein, mais... hein, quand ils font c'est ça avec pas... leurs parents. Ouais. Hein, au moment de devoir annoncer les mauvaises notes, on s'engueule sur autre chose. Comme ça, c'est <rire> ça réglé. C'est mieux d- comme le monde, cette histoire. Ouais, c'est <rire>
0: <Ouais>. <rire> euh, cette question du, effectivement, euh, de la sortie de route est intéressante parce que finalement, j'ai l'impression que c'est finalement la. Si ce le Cisneille fil rouge, du moins. Euh, euh, peut-être la, la recette avec un grand R, au fond. Euh,
1: Échappez-vous. Écha- <rire> c'est un
0: peu ça. Mais en étant dans le réel, en ne quittant pas le ré, la réalité à laquelle on doit consentir, forcément, euh, oui. euh, sinon euh, bah, on devient fou. Mais en revanche, Florence, c'est vrai que, alors, par exemple, l'écriture, mais il y a d'autres moyens euh, les, de s'inspirer, effectivement, de sortir un petit peu de son petit euh, précaré. Euh, l'exercice l'exercice qu'elle a indiqué, c'est Et d'écouter, moi, bien. Je, vais le, je vais pratiquer oui. votre exercice. Oui. Je vais l'expérimenter. Ça, ouais, ouais. Il y en a vrai. d'autres ou pas euh, oh, Mais justement. oui, alors
2: le livre en est truffé parce que euh, il y a alors il y a quelque chose qui est absolument salutaire euh, dont on ignore la la puissance oui. de tenir un journal. J'ai, j'ai ouais. été élevé par, euh, donc par, par un, un monsieur qui tenait son journal euh, tous les jours depuis l'âge de 15 ans, tous les jours à 19h. Donc j'avais décidé, puisque je préfère euh, m'opposer au cadre, que jamais de ma vie je ne tiendrai un journal, parce que franchement, ça, <rire> c'était trop de... Voilà, c'était ça, j'étais totalement contre. Et puis, en étudiant tout ça, quand même, il, euh, il revient absolument régulièrement que consigner les choses parce que de nouveau on va poser des choses qui d'abord nous polluent l'esprit parfois ou qui ont été formidables que nous allons oublier donc ça crée aussi une mémoire, donc il y, y a un effet petit pousset où on vient ouais. comme ça euh, mettre euh, des, des cailloux sur sa route on règle ses comptes avec qui on veut parce que dans, dans un journal en fait nous avons tous besoin d'un endroit où nous sommes exactement comme nous sommes. Ouais. Et même les potes, alors, et même les conjointes, en dehors de celle de, d'Alexandre Jardin, <rire> qui euh, <nous> fascine. <rire> même, même les conjointes ne sont pas ce réceptacle de tout ce qui nous habite, de toutes les horreurs qu'on se dit, de toutes nos valeurs tordues, etc. On a besoin de pouvoir les raconter quelque part. Mmh. Et, et donc, il faut s'assurer que ce journal ne sera lu par personne. Et dans ce cas-là, comme d'ailleurs ces textes, cette, ces trois textes dont je vous ai parlé, ils ne sont, il faut partir du principe qu'ils ne sont lus par personne. Mm. C'est-à-dire que c'est pas du tout fait pour euh, ni intéresser, ni expliquer, mm. ni faire comprendre, ni se faire plaindre. Mm. C'est vraiment fait pour sortir ce que l'on a. Et dans le journal, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cet endroit où on est complètement comme on est, sans censure. Et ça va donc nous servir à grandir, à pouvoir sortir de nos propres clous, c'est-à-dire mm. à, à se rendre compte. Parce que v- votre question est touchante, vous nous parlez des cases à cocher. Ouais. Et la réponse est presque dans la question. C'est, c'est de, 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 de laisser tomber ces cases. Et d'en se mettant juste Juste à côté, déjà vous êtes libre. Juste, juste de sauter à côté de la case. Déjà vous avez gagné en liberté. Moi, je vois une marelle quand vous me décrivez. Mais <rire> c'est ça. Vrai que mais c'est, <rire> c'est la marelle et, et on sort de la marelle. Ouais. Justement, on sort de la marelle et, et, et juste parce qu'on se dit qu'il y a une case,
0: et eh ben c'est l'occasion de faire le contraire. Eh bien, allons-y. Il est où le bonheur pendant ce temps-là Nous interroge Christophe Maé. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Il est où le bonheur Il est où
3: Il est où, il est où le bonheur, il est où, il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries ouais. Je croyais être heureux Mais il y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Je me chante mes notes les plus belles C'était mieux avant
0: Ce fichu bonheur, comment être heureuse sans cocher toutes les cases après 40 ans, nous en parlons ce vendredi matin en compagnie de florence avranche Schreiber, euh, auteure conférencière qui a publié « Écrire pour s'épanouir et kiffer » chez Marabout et Alexandre Jardin, écrivain pour son dernier livre « Les magiciens » en Chalbin Michel. Et oui, nous évoquions effectivement les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites euh, et puis euh, les regrets aussi. Euh, qu'on peut avoir, par exemple, à 40 ans, ou après 40 ans, « Ah, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Alors, Florence, évoquait juste à l'instant, un, un nouveau phénomène, peut-être, je ne sais pas si ça date d'il y a longtemps, les fameux light boomers, effectivement, le fait de se dire « bah non, euh, c'est pas trop tard, je peux m'y mettre ». Alors, on ne peut pas parler de tout. Euh, tout n'est pas faisable à n'importe quel âge, mais quand même... Par exemple, vous vous êtes mis à écrire, m'a dit, très tard. Enfin, très tard. Non, mais 45 pas à 12 ans. À
2: 45 ans, j'ai, 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 j'ai vraiment, je me suis euh, euh, mis devant un, un ordinateur pour pour écrire un texte à 45 ans. C'est le, l'idée de late bloomer, c'est que oui. il peut nous arriver des choses absolument fantastiques à n'importe quel moment et surtout bien plus tard. Oui. On parler de regrets, mais alors là, je vais faire mon ma ma, ma de la psychologie positive. Et si on pensait plutôt aux projets à venir? Qu'au regret, ouais. c'est à dire si on se disait qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, ça c'est un peu ma stratégie. Je me demande qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, et, et quand quelque chose jaillit, et eh bien je m'y mets. Donc, euh, comme l'âge comme vous, vous préoccupe, euh, à, à 50 ans passés, par exemple, j'ai écrit ma première pièce de théâtre que j'ai jouée. C'était moitié comédie musicale, ça chantait, ça dansait, etc. Donc, quand on n'a
0: pas votre talent... Euh,
2: mais, non, fait, mais non, mais ce n'est pas, c'est pas <rire> mon talent, c'était, c'était mon désir. C'est comme une pousse qui n'avait pas poussé, mais elle n'était pas morte. Voilà, ce, ce qui n'est pas mort est encore vivant. Et, et donc cette affaire était encore vivante à l'intérieur ouais. de moi. Mais je me suis éclatée, mais éclatée comme je ne savais pas qu'il était possible de s'éclater. Et puis ça y est, c'est fait ce, je n'ai pas besoin de, de, d'en faire ni une carrière, ni quoi que ce soit. Il euh, y, y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Je, je me suis avoué ce désir. Je ouais. me suis avoué le fait que, quand j'étais petite, j'avais envie d'être Julie Andrews. Et à, et à un moment, je me suis dit... Mais de nouveau, hein, c'est quelqu'un qui m'a posé la question en me disant « Que voulais-tu faire quand tu étais petite ?» Je dis, ouais. Je ne suis pas très bien. »« Ben si, tiens, j'aurais bien été euh, Julie Andrews. » Et donc le gars me regarde et il me dit eh? « Et
0: Et Son... alors oui, Tu fais est... quoi ?» Ouais. On y va. Et donc, euh, qu'est-ce mm-hmm. que tu
2: fais avant ce soir Donc, je m'étais inscrite en effet à un cours de théâtre qui était cal- catastrophique et calamiteux, mais, mais, <rire> mais, en, mais en tout cas, ça avait lancé l'affaire. Et, et ça, on peut le faire absolument tout le temps, tout D'accord. le temps. Et moi, je ne fais que ça de, de, de chercher ce qui. Quelle est la prochaine chose que, que je n'ai pas encore Je n'ai pas de regret, je n'ai aucun regret, puisque je. N'ai, en fait, je, je fonctionne plus dans le désir. Donc, mettons-nous dans le désir. Mmh. Et à ce moment-là, peu importe ce que nous n'avons pas fait, c'est ce, ce qui vient, ce qui nous attend. Ce qui...
0: C'est vrai que par rapport à 20 ans, à l'âge de tous les possibles, plus on avance en âge, que ce soit 30, 40, 50 ans. Mais non, ça,
1: il y a très peu de choses possibles à 20 ans. On est très bloqué. en fait, l'ensemble. on est assez, bloqués, oui, on est mais assez bloqué. Mais c'est vrai
0: ce que vous dites, oui. Alexandre. Hein. Je suis assez d'accord, mais en oui. fait. Hein. Le, c'est imaginatif, ça. La liberté ça,
1: mais... vient, vient en route. Ouais. Euh, le, 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 à 20 ans, elle n'est pas devenue Julien je, je de rose <rire> de, donc, euh, je dis, euh, mais on est tous mis le bloc. <rire>
0: C'est, mais ce, ce sont des
2: autorisations intérieures. À 20 ans, on a très peu d'autorisations intérieures. Oui. On euh, a peur, hein.
0: on a peur un petit euh, peu. Non,
2: non, non, on a, des, on a des trucs à faire, on est dans ouais. un cycle, il y a plein d'hormones qui circulent et tout. Enfin, on est porté par des choses. Et puis ensuite, plus on avance, plus on a besoin de se porter aussi. Hum. C'est-à-dire qu'on est plus poussé par, par le, le, le corps et ses flux. Donc, euh, la tête est plus libre aussi pour euh, aller chercher ce qui, ce qui compte vraiment. Ouais. Et
0: les regrets, Alexandre, qu'est-ce si que vous répondez vous sur la question des regrets Mais c'est vous parce en avez pas. Du tout. Je pense qu'il en a pas. On n'avait pas mais de regrets. On ah, n'avait pas J'en, j'en ai pas.
1: Mais, 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 je, pour une raison euh, aussi même petit, je, je voyais des gens qui ne vivaient pas comme ça. C'est, c'est-à-dire qui, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas retenu. Ma grand-mère, quand ouais. elle était toute vieille, euh, tombait éperdument amoureuse, dans des correspondances fabuleuses. Euh, où elle reprenait un amour de jeunesse en Normandie et un jour me dit, mon chéri elle vivait en Suisse elle me dit, il faut que tu m'emmènes à un rendez-vous avec un amour euh, de mes 18 ans euh, et, euh, et alors c'était extraordinaire parce que euh, la veille avant de partir euh, elle me dit euh, je lui dis, euh, pour la douane j'ai, j'ai besoin de ton, ton passeport ou ta pièce d'identité et elle me dit, je n'en ai pas je lui dis comment t'en as pas <rire> T'as pas un truc périmé, un hein, machin elle, dit, non. elle me dit je suis contre.
3: <rire>
0: Et... D'accord. <rire> dis, c'est
1: pas une opinion.
0: <rire> c'est, que c'est, c'est obligatoire que... quoi. Oui. Mais... Elle m'a
1: dit mais je sais qui je suis. Hmm. Et cette femme, je pense que c'est parce qu'elle savait qui elle était. Elle n'a jamais laissé quiconque la définir, hmm. ni son âge, ni, ni ni je ne sais quoi.
0: Oui. Ça, ça donne une liberté formidable, hein, évidemment. Formidable. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'elle savait qui elle était. Elle n'avait pas l'idée euh, que, que qu'un État puisse la définir.
0: Hmm. C'est quoi le regret, en fait Pourquoi est-ce qu'on regrette des choses
1: Il faut arrêter c'est, c'est connu, et tout de suite. <rire>
0: Je vais arrêter l'émission tout de suite. Non, non mais il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter
1: tout de le, suite. Le, 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 le... Et... Et puis, en plus, il faut surtout avoir conscience que <coughs> toutes les opinions qu'on se fait de soi, en, pas toutes, mais une, une grande partie, sont héritées d'une époque où on mourait euh, 40 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, l'être on humain... On mourait à 40 être, ans, à une époque. C'est aussi pour ça que présente. j'écris Les magiciens. <coughs> On est obligé de tout reconcevoir à partir du moment où on doit se projeter dans l'existence sur une ouais, centaine d'années. C'est juste. Euh, donc, est-ce qu'on va continuer à être accroché à ces anciennes certitudes qui ont fonctionné dans une partie de vie où est-ce, où est-ce qu'on va être capable de s'échapper de ce qu'on connaissait de la vie mmh. euh, Ce n'est pas la même chose de, 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 de vivre 65 ans ou 100. Mmh.
2: Mais là, là malheureusement, le, France, l'en, l'environnement, l'environnement a encore des efforts à faire parce que, notamment dans la vie professionnelle des oui. gens, qui est quand même quelque chose euh, qui est quand même très présent, oui. euh, typiquement, les femmes de 50 ans sont considérées euh, inaptes. Alors c'est euh, poubelle, quoi. Quasiment. Oui, oui, c'est poubelle. C'est-à-dire mmh. que ça ne, ça ne sert plus. Euh, or, il nous reste encore la moitié, le... de, la moitié de notre vie. Mmh. Donc c'est aussi cette euh, redéfinition, il y, y, y a des études formidables qui, des, qui ont démontré qu'on a enfermé des, des, des hommes qui avaient entre euh, 60 et 80 ans pendant une semaine dans un hôtel où on a enlevé absolument tous les miroirs euh, qui étaient au mur et on leur a demandé de se présenter les uns aux autres comme ils étaient lorsqu'ils avaient 30 ans. Donc, euh, s'ils étaient garagistes à ce moment-là, ben, ils disaient, voilà, moi, je suis garagiste. Ils passent une semaine comme ça. Et donc, pendant une semaine, ils se vivent à 30 ans avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils se présentent de la sorte. Avant de rentrer, on mesure tous leurs signes vitaux, c'est-à-dire leur pouls, leur tension artérielle, leur rythme cardiaque, leur vue, leur oui, etc. On mesure absolument tout. Et au bout d'une semaine, non, et on les prend en photo, au bout d'une semaine, quand ils sortent, on les reprend en photo et on remesure absolument tout. Eh bien, en fait, ils ont rajeuni. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont grandi, qui ont récupéré 2 cm, qui, hein. qui se sont redressés, etc. Pourquoi Parce que pendant une semaine, rien de la société ne, l'a, ne leur a renvoyé qu'ils étaient âgés et comme eux se vivaient dans cette énergie qui était la leur lorsqu'ils étaient trentenaires ou, 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 ou quarantenaires mmh. et eh bien ils étaient leur, leur vitalité a augmenté, yep. donc il y a cette pression du aussi de la manière dont on nous regarde, dont on se regarde dont on, euh, voilà, tout ce qu'on fait pour euh, ne pas paraître euh, vieux parce que, on, en fait, ceux qui nous le renvoient, nous le rappellent ouais. donc de nouveau, ça demande une force euh, extrême, mais euh, regardons les, les gens autour de nous qui font ça j'ai la chance d'avoir une, une belle-mère Tout
0: à fait incroyable Perla, Perla, Servan
2: Schreber 77 ans Jeune veuve malheureusement Pour euh, pour elle, ça c'est très dur dans sa vie Mais la vitalité de Perla Hmm. Sa capacité de transformation Est est tout à fait spectaculaire tout à fait spectaculaire. Elle est, elle est en train de devenir euh, gourelle parce que les gourous femmes sont des gourelles, euh, <rire> gourelles de la cuisine euh, radiophonique notamment. Absolument. Oh ben, c'est, c'est, c'est absolument. C'est absolument formidable. C'est donc C'est possible. Donc, il y a vraiment ce, ce regard que le, le, l'entourage pose et donc de qui s'entoure-t-on euh, Perla est
0: entourée d'amis qui ont 30 ans, 40 ouais. ans. Euh, bien s'entourer, c'est, son... c'est aussi une un, importance. C'est, un c'est, c'est un c'est, choix. C'est un choix,
2: c'est de qui s'entourer. on reprend
0: un petit peu, euh, là, voilà, on, reprend, Alors, on écrit, d'ailleurs, pourquoi pas, tiens, telle personne, est-ce que... Euh, nous sommes extrêmement suis... perméables aux, aux
2: gens qui nous entourent. C'est ce, que je, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le groupe que je forme, le ouais. groupe que je forme va aussi conditionner la façon dont je vais réagir. Donc je peux changer le groupe, enfin... Je peux ajuster le groupe. Je peux faire rentrer des gens dont, dont, dont la vitalité va me, faire, va me faire du bien. Et alors, justement, nous, nous, j'ai créé un atelier d'écriture où se réunissent comme ça des gens qui vont goûter à toutes ces techniques. Et donc, ça permet typiquement de, de, de lire, d'être lu, de croiser des gens qui ont des vitalités différentes de la mienne, qui ont sur les mêmes sujets un autre regard parce qu'ils sont d'horizons complètement différents. Et quand on se met comme ça dans des cercles qui changent, on change avec le cercle. Aussi. Magnifique. Donc on peut, oui. on peut bouger.
0: Oui, là, on sent que la, l'autre intervient à ce moment-là euh, dans, dans, dans ces questionnements un petit peu, euh, enfin plus ou moins tragiques, euh, les grands questionnements existentiels que, que qui peuvent nous tarauder, qui peuvent même nous blesser à certains moments de la vie. Et bien finalement, c'est les autres qui peuvent aussi, euh, les autres qui sont là, enfin en chair et en os, euh, pas surtout, forcément couchés sur du papier, mais qui sont euh, surtout, autour de nous. Au Aujourd'hui, c'est très simple.
1: C'est-à-dire... Euh, Comment ça, simple euh, Regardez, euh, je vis quelque chose. Alors. Tout est
0: simple avec Alexandre. Oh, mais c'est, oui, <rire> mais, Accessible. C'est génial. Accessible, Accessible. 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 c'est ça non, que mais, vous voulez Et même dire euh, techniquement
1: simple. Euh, euh, le... En ce moment, il y a des gens qui lisent mmh. Les Magiciens. Bon. Mmh. Ils, se posent, ils se posent des questions, euh, mais ils n'ont pas forcément mes magiciens, ils ont les leurs. Bon. Ouais. Et euh, que sont-ils en train de faire Ils sont en train de créer des pages Facebook, des groupes Facebook thématiques Hier a été lancé les magiciens de l'éducation. Des mm. gens qui ont envie de penser autrement les questions éducatives. Ils s'inscrivent en masse. Ils sont en... Il y a de quoi <rire> oh, faire en plus. Oh. Mon <rire> expérience des réseaux, je sais qu'il y a bien un moment, ils vont se dire, ok, mais on va se voir. <rire> de, de... Et donc, il y a des amitiés qui vont naître. Mm. Il y a des projets communs qui vont naître. Ce n'est pas hyper compliqué de ouais. créer une page euh, Facebook, euh, un groupe. Euh, 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 de... Qu'est-ce qu'on peut faire Moi je vais accompagner toutes <rire> les semaines je vais faire des Facebook Live pour lancer une nouvelle page, un nouveau groupe parce que nous ne sommes pas obligés de rester tout seuls à réfléchir autrement euh... On ne peut pas réfléchir autrement tout seul. On ne peut pas. Oh, non, c'est plutôt l'inverse. C'est, hein. c'est impossible.
2: impossible euh, euh, Alors de façon et, et négative. Mais c'est, mais, euh... c'est sinistre. En
1: plus.
3: C'est
2: sinistre, euh, exactement. C'est sinistre. Euh, de... ouais, Ça c'est ne c'est sort pas du cadre. Il enfin, n'y euh, oui. a, a aucune évolution, puisque, en, en effet, c'est de nouveau. Hein, nous, nous sommes notre propre limite. On est quand même une toute petite chose. Hein, de, on a un vaste univers.
0: Mais aujourd'hui,
1: on peut le faire avec son téléphone. S'agréger par.
0: Je ne m'attendais pas à ce qu'on ter- on termine par des, par des pages Facebook Mais, mais, bon. mais moi non plus, pas, je ne m'attendais pas en publiant ce livre.
1: Je, 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 comment voulez-vous que je le sache à l'avance ce qui va se passer En tout cas,
0: sortez des cases et sautez à côté. <rire> Moi c'est ce que j'ai retenu Ensemble Ensemble en oui. plus, en en plus. Voilà ça c'est oui. important Et par, et par écrit c'est Et là possible. c'est parfait On a... <rire> Et écrivez Surtout euh, Merci infiniment à vous De Alexandre Jardin Et vos magiciens Et Florence Amon schreiber Et écrire pour s'épanouir Et kiffer chez Marabout Merci infiniment Et sortez de vos cases Bon dieu <rire>
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.